0: 在进入后宫之前，所有的随从丫鬟照例被留了下来，只能在中门上等候。而阮云欢等人随着小太监入了顺德门，沿着长长的甬巷又走了许久，方进入一座宏大的殿宇。正殿顶上，黑漆金匾上正是“承恩殿”三个大字。从宫门进宫，绕了一圈后，众朝臣命妇们仍聚在承恩殿前。此时时辰尚早。皇帝、皇后还不曾出来，朝中大臣们均在廊下等候，女眷们便散入长廊、花坛、亭子附近观赏景致，并不敢走远。阮云乐去寻秦山等人说笑，阮云欢见一处亭子建得甚高，可以观看远些的景色，便向那里行去。哪知刚刚行到亭下，便为亭内有人惊呼：“真的吗？堂堂相府小姐！”想不到他如此心狠手辣，阮云欢脚步一停，不由挑了挑眉，便闻另一个声音说道：“怎么不是真的？大伙儿都悄悄在说，这也太可怕了！你听谁说的？是阮相府的人自个儿传出来的，这还有假？是啊，我也听说了，说有一家人被他害得绝了门户。看他生得柔柔弱弱的。”倒瞧不出来，竟然敢杀人！哎，是啊，我总不信这事果然是真的。哎，说的真真的，闻说用那些人的血浇了地，连庄稼长出来的都是红的。阮云欢哑然，一步步踩着台阶上去，向着正议论纷纷的一群含笑而望。迎面一位小姐一眼见了他，脸色微微一变。忙用手将身旁两人一拉，众人见他神色有异，都回过头来，见到阮云欢，一时都缩了缩身子，说不出话来。阮云欢慢慢行到他们近前，在亭侧椅子上坐下，瞧着一位穿黄的小姐笑道：“江州大旱，纵有鲜血浇灌，这短短不过十几日，也长不出什么庄稼。”更莫论长出什么颜色。穿黄的小姐身子一缩，聂如道：“哦、我我我也是听听旁人说的。”阮云欢点头，含笑道：“若是苗小姐想要亲眼瞧瞧，也无不可。”这穿黄的小姐名唤苗文，是礼部尚书苗成化的嫡长女。苗文吓了一跳，顿时脸色惨白。忙双手连摇，说道：“不不，我不要看。”阮云欢见他吓得花容失色，倒也不再追逼，只是目光一寸一寸向在场众小姐望去，问道：“那不知花小姐、方小姐、风小姐、袁小姐可有兴趣一观？”众小姐凡被他目光扫到，也不知道是因为他冰寒的目光。还是因为那个传言，都轻轻地打了个寒战，忙连连摇头。唯独中郎将袁冠顺之女袁青梅将头一扬，冷声道：“阮云欢，你莫吓唬人！就算你敢杀几个奴仆，难不成我们还怕你？”十五岁的袁青梅眉目已经长开，出落得十分标致，举手投足间有一些将门之女的洒落。阮云欢淡淡望着他，不由勾唇浅笑，波光潋滟的眸子里漾出一抹耐人寻味的笑意，淡淡道：“袁小姐将门虎女，岂可与奴仆同日而语？自然不用怕我。如果记得不错，这个袁青梅在明年的选秀之中脱颖而出，可是并未留在宫里，而是被赐为三皇子正妃。”后来，三皇子之所以有力夺位，皆因有袁氏一族相助。你袁青梅听他将自己和奴仆相提并论，不由怒起，上前一步，冷声道：“阮云欢，你敢侮我？”阮云欢挑眉，奇道：“云欢有哪一句话说错了吗？又是何时侮了袁小姐？”袁青梅气怒焦急。却想不到话来驳他。不错，他说自己是将门虎女，自然没错；他说自己和奴仆不能同日而语，自然也没错。只是那话怎么听怎么别扭。正在这时，但文正殿里一阵乐声传来，苗文大松了一口气，趁势道：“皇上来了，快，我们快过去吧！”一扯袁青梅衣袖，又向另外三人使个眼色。那三人也忙道：“是啊，快去吧。”袁青梅咬了咬唇，越过阮云欢向亭子下奔去。擦身而过的瞬间，咬牙道：“阮云欢，你以为你是谁？”阮云欢挑眉，转身瞧着他们的背影，奔下亭子，不由浅浅笑开，轻声道：“我是谁？连我也不知道我是谁。但是，你又是谁？”似想到什么，脸上的笑容越发变得欢畅。承恩殿内，男女分立，文武大臣之后便是黄封诰命，都是按品就班；而在朝臣和诰命的身后，便是阮云欢等没有品阶的各府小姐公子，乌泱泱足足近千人，由殿内直排到殿外，齐刷刷立着，没人敢发出一点声响。隔了片刻。乐声一转，就见八名宫女鱼贯而出，分立两边。跟着是一个手执拂尘的太监，侧身立在阶前，拂尘一甩，用尖利的嗓子扬声喊道：“皇上驾到！皇后娘娘驾到！跪！”随着呼声，前排朝臣带领，大声道。吾皇万岁，娘娘千岁，千人同呼，声音隆隆，声势极为浩大。大业皇帝一身黑色金龙袍，缓缓自金雕九龙屏风后走出，踏上金阶，端端正正坐在纯金铸成的龙椅上，方轻轻摆手。太监又扬声道：“起！”呼啦啦。千数人又齐齐站起，有意收敛的动作仍然带起轰然的声响。阮云欢起身，微微抬眉，遥遥向高处端坐的人影望上一眼。一片金碧辉煌中，威严的天颜带着一层模糊的光泽，不容人逼视。而他的身侧，那位身穿凤袍、身形笔挺、母仪天下的女子，纵是厚施脂粉。也难掩脸上的颓败之气。阮云欢微,微微垂目，心底一声叹息：如果不是皇后一族渐渐衰落，皇后又何至于会心力交瘁？而当今皇帝在大业朝开国以来，也算一代明君英主，还生了几个杰出的儿子。也正因为儿子太过杰出，他这一代英主最终落了个惨淡收场。列在前面的众臣开始纷纷祝祷，阮云欢立在最后，并听不到什么，只闻隔了片刻，太监又兼着声音命散，帝后二人起身离开，几十名小太监上来，各自指引众人向偏殿里去。阮云欢刚转身行了几步，便觉身后有人跟来，回头一望，却是沈子涵，便向他微微见礼。沈子涵向他细瞧了瞧，与他并肩而行，说道：“几日不见，姐姐清减了。”阮云欢微笑道：“许是不习惯北方这气候吧？”沈子涵点头说道：“我初来帝京时也是如此，如今还好。到了冬天，冷得出不了屋子。”二人随口闲话。遥遥跟着引路的小太监向女宾用膳的偏殿而来，将到门口，沈子涵突然问道：“妹妹，们说姐姐收回了先阮孝夫人遗下的店面田庄？但凡大家小姐都不屑于过问这些经济俗物，只是沈子涵出身商贾，阮云欢也并不意外，点头道：‘虽说不止着这些吃饭。’但母亲留下的东西自然要守着些。沈子涵默了默，轻声道：“虽说姐姐不缺那些，但若是自个儿手里有钱，总比伸手和旁人要的好。”阮云欢听他这话里有些意思，便停了脚，回身问着他，问道：“妹妹可有什么主意？”沈子涵见他神情认真，并没有鄙夷之色。放了些心，说道：“妹妹的出身，姐姐自然知道，妹妹也不必避讳。田庄的事儿，妹妹不懂，却知道那些店面若是用得好，一年的收益会很是丰沛。”阮云欢侧头想了想，说道：“以前文说，除了几家是家奴管着，旁的都是租了出去，这租金倒也丰盛。”沈子涵笑道。租金再高，也不过每年几十两银子。若是姐姐有可用的人，自个儿做生意，怕没有上千两。阮云欢吃了一惊，问道：“有这么多？”沈子涵点头道：“要不然，为何许多人宁可落了下九流，也愿意行商？”阮云欢点头，回头见大部分人已经入店，便道：“此刻来不及细谈，此事我需想想。”回头再请教妹妹，沈子涵从不见他如此的热切，心中大喜，忙道：“姐姐但问便是，说什么请教？”伸手牵住他的手，一同进殿。踏进殿门，阮云欢遥遥见舅母汤氏坐在上首席上，正要过去见礼，便有一个小太监匆匆而来，绕着殿内望了一周，最后目光落在他的身上，赶前两步问道。请问这位小姐可是阮相府的大小姐？阮云欢微觉意外，点头道：“正是。”小太监忙上前施了一礼，说道：“阮大小姐，贤妃娘娘有请。”阮云欢微怔，脸上神情却没有一丝变化，俯身为礼，应道：“是。”在众人或惊诧或羡慕的目光里，随着小太监出门。离他近些的夫人、小姐将小太监的话听得清清楚楚。等二人刚一出门，便动时议论纷纷：“贤妃，陈贤妃，那可是四皇子、五皇子的生母啊！入宫近二十年，盛宠不衰。这位阮大小姐回京不过三个月，怎么就得了陈贤妃的青眼？不但特意召见，还搭上了一个请字。”店里众人各种羡慕嫉妒，而阮云欢心里却是另一番滋味。上一世，自己和这位婆婆仅仅是礼仪上的周全，她对自己不见喜欢，也不见厌恶。这一世，他突然召见，难道竟然与那位四殿下有关？微微苦笑，心底掠过一层无奈。若是放在寻常皇亲贵胄府上，他的家世样貌自然极佳，但是四殿下淳于信可是他的长子，娴妃心目里未来的四皇子妃，背后应该有深厚的背景支持吧。而阮家虽然也数代为官，却终究单薄了些。踏进凤鸾宫，小太监并不引他进正殿，而是由月洞门绕出，向后花园里来。刚刚踏上小径。遥遥便闻亭子里一阵笑语，女子清脆的笑声中还夹杂着少年男子清月的嗓音。阮云欢心头一跳，暗道：“他也在。”低头进了亭子，见宫女送上拜垫，便端端正正跪下，磕头道：“臣女阮云欢见过贤妃娘娘，娘娘万福金安。”